0: Te louco, Senhor, te agradecemos, príncipe da Deus forte, seja conosco, continue sendo conosco, Senhor. o restante Senhor deste culto, usa-me, que eu seja um instrumento nas suas mãos, e eu sei Senhor que algo o Senhor tem para fazer nesta manhã, por isso cumpra-se a sua vontade no nosso meio, e que tudo seja para a glória do teu nome, amém, amém. amém. Glória a Deus, podem se assentar. Deus é bom. Oh, Marcelo, Cíntia, bom está. Deixa eu falar, irmãos, eu... Nesses últimos dias, eu... Estava relutando para trazer uma palavra, mas muitas vezes a gente não pode relutar com aquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio, né? E, e nós vamos entrar em algo nesta manhã. Aonde eu costumo dizer que o mundo espiritual ele é real. E muitas vezes nós precisamos saber que há algumas lutas que nós precisamos enfrentar e, e muitas vezes nós não sabemos como enfrentá-las. Mas uma das coisas que, que eu tenho a convicção é que Deus está no controle de todas as coisas. Uma das coisas que que Deus tem colocado muito forte no meu coração é a convicção daquilo que é o meu chamado. Então eu tenho a certeza daquilo que Deus para que Deus me chamou, para o que Deus me chamou. E eu tenho que assumir isso com muita responsabilidade, porque eu costumo dizer o seguinte, quando eu jogava futebol, era muito mais fácil jogar, porque acabava o jogo, a responsabilidade, se eu jogasse bem ou mal, era minha. E estando um púlpito, é completamente diferente, porque o Senhor vai cobrar de mim. E, e eu tenho que ser responsável diante de uma igreja. Então, aquilo que o Senhor ministrar no meu coração, eu vou trazer a igreja. Abra sua Bíblia aí no livro, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Marcos, capítulo de número 5. Amém? Versículo 1. Entrementes chegaram a outra margem do mar. Entrementes chegaram. Chegaram. Sabe por que muitos de vocês não entendem esse chegaram? Porque vocês não leram o contexto dele? Porque se vocês entenderem o contexto desse chegaram, muitos de vocês iriam estar dando um glória a Deus agora. Mas por que vocês não leram o contexto? Porque eu não li o contexto e o contexto está no capítulo de número 4. Quando nós lermos um contexto, nós entendemos a sua história. Por isso, quem conhece essa história, já glorificou. No capítulo 4, a partir do versículo 35... Ou no capítulo 4, quando o Senhor estava com seus discípulos, multidões de pessoas, Ele ministrava, falando até mesmo por parábolas. E no capítulo 4, Ele fala sobre fé. E um texto que nós conhecemos está no versículo de número 30, onde disse se mais, aqui assemelha, assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. E deita grandes ramos a ponto de aves do céu Poder alinhar-se a sua sombra, um grande mostar. No versículo de número 35, começa uma narrativa muito importante, onde diz assim, ou no versículo 35 do capítulo 4, diz assim, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. Deixa eu trazer algo para você nesta manhã para que você entenda um pouco o contexto desses versículos, Jesus está com os seus discípulos na Galileia. Jesus está com os seus discípulos nessa parte da Galileia. Ali ele está ministrando E como ele passou inúmeras vezes em Cafarnaum Em outras cidades da Galileia, Ele curava E a maior parte que Jesus ministrava era nessa parte da Galiléia Deixa, esse, deixa essa imagem aí Naquele dia sendo já tarde, disse-lhe Jesus Passemos para o outro lado a outra margem. Então dá a entender. Que Jesus sai deste ponto. Para ir àquele ponto. Amém? Estão comigo? Amém? Amém? E eles despedindo a multidão o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora. Levantando-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, eu passei por uma experiência agora no começo do ano e sempre quando nós saímos de um ponto para ir a outro ponto Muitas vezes nós não sabemos o que nós vamos encontrar, amém ou não, amém? Mas o importante é que nós precisamos sair daqui e ir para ali. Nós estávamos naquela região de Angra dos Reis. E quando nós saímos de lá, não tinha tanta chuva. Estava chovendo, mas tranquilo. E numa viagem de mais ou menos umas seis horas. Nós encontramos, perdão, nós encontramos tempestades, para você ter uma ideia, em um certo momento um, um rapaz de moto, ele estava na minha frente descalço e na estrada escura e ele andou ali mais ou menos na minha frente mais ou menos uma hora. Mais do que a tempestade, ou aquela chuva que estava ali, você tinha que, eu tinha que me preocupar com o rapaz que do lado. Porque, descalço, na moto, você vai pensar o quê? Vai dar ruim. E eu estou atrás. E se esse cara cai, acontece alguma coisa, vai dar ruim. Então eu tinha que ser muito prudente. Em um certo momento na estrada, nós pegamos a serra, e uma serra difícil, muito difícil, com curvas assim incríveis. E, e eu lembro que o pastor Gabriel estava no carro dele atrás, o pastor Felipe no outro carro atrás, ou seja, a minha responsabilidade era triplicada, porque eu estava à frente. E nessa estrada, nessa serra muito difícil e tal, e subir, e eu quase sem visão nenhuma. Em certos momentos, a gente, eu, eu ficava tenso e começamos a orar no carro, eu e minha esposa. Pedindo para que Deus pudesse dar graça naquele momento ali, porque estava sendo um momento muito difícil. De uma extremidade à outra, nós queríamos chegar em casa, mas encontramos muitas dificuldades. Mas chegamos. Chegamos. Esses discípulos vivem um momento onde eles não tinham a noção daquilo que iria acontecer e das coisas que estavam acontecendo. Quando nós lemos esses textos, fica tudo muito mais, flá, mais fácil, mais simples. Porque quando nós observarmos e prestarmos atenção nessa leitura, quando nós chegamos no capítulo de número 5... E observamos esses versículos anteriores do capítulo de número 4 Nós vamos entender o porquê aqueles discípulos passaram aquela tempestade Porque algo muito grande estava para acontecer Muitas vezes você vai passar de uma extremidade para outra porque Deus vai te preparar neste caminho, ou muitas vezes o inimigo não vai querer que você chegue. Mas diga para o seu irmão: você vai chegar. Voz profética, Cutuca nele, Cutuca. Você vai chegar. E se você vai chegar, você pode dar um glória a Deus aí. Havia uma tempestade tremenda, o barco já estava a encher-se de água, mas Jesus estava o que? Dormindo, descansando, porque ele sabia o que estava fazendo, Deus sabe o que está fazendo, Deus sabe o que está fazendo. Na minha e na sua vida, Deus sabe o que está fazendo, irmão. Nós estamos vivendo um tempo difíceis. O estado de São Paulo está vivendo um tempo difícil. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus não perdeu o controle em nada. Deus sabe o que está fazendo. É difícil nós ouvirmos mortes. É difícil nós ouvirmos pessoas que estão perdendo seus lados, é difícil. Mas Deus sabe de todas as coisas. Nós vemos nesse texto, no versículo 38, Jesus estava na popa, na parte de trás do barco. Os barcos de hoje. Uma comodidade tão grande Mas o barco que nós fomos agora para a missão Não tinha comodidade nenhuma E o que me dá a entender É que Jesus não entrou nesses barcos de hoje O que me dá a entender É que Jesus pegou um desses barcos Que nós pegamos lá na, na viagem missionária Para Manaus, os ribeirinhos Não tinha como, é, comodidade nenhuma Mas ele estava com o travesseiro dele lá e diante de uma grande tempestade, ele estava dormindo. Fala, descansando. Cutuca o seu irmão aí fala para ele, descansa. Eu sei que é difícil, irmãos. E quando você está no barco com tudo isso, nós pegamos só um pouquinho. Eu e pastor Vagninho... Enquanto os irmãos estavam dormindo nas redes, é, o pastor chegou e perguntou para nós, antes da viagem, eu ia comprar minha rede, ele perguntou assim, pastor, o senhor se incomoda de dormir no colchão? Você vai falar para o pastor o quê? Você vai falar o quê, pastor? Não. Não. Não vamos comprar a rede, vamos dormir no colchão. O filho do pastor Vagninho liga para ele, pastor, o pai, onde o senhor vai dormir? Foi o Pedro, né? Foi o Pedro. Onde o senhor vai dormir? Eu vou dormir no colchão, filho, eu e o pastor. Não, o senhor não vai dormir no colchão. O senhor sabe aí que tem jacaré, tem, tem bicho aí, pai, o senhor não vai dormir no colchão. Ele falou, eu vou ligar para o pastor. Tinha outra opção, irmão Era dormir no colchão ou dormir no colchão E como diz o pastor Vagninho O colchão que nós tínhamos Era um, um papel de fita é, é, Um papel sulfite Porque quando nós deitávamos Você sentia tudo Todo o peso do corpo Você sentia E a primeira noite chuva Fezão, Fezão também foi uma bênção. Fezão também, com o tamanho dele, ele pegou um colchão, irmão. Era isso aqui o colchão. O colchão era isso aqui e o Fezão fazia isso aqui, então ele tinha que dormir. Fezão tinha, né, Fezão? E pé para fora, né? E o corpo não entrava todo no colchão. E glória a Deus, aleluia. Primeira noite difícil. Aí cinco horas da manhã eu acordo bim, Eu ponho a mão assim, passo a mão eu Falei, não, não é, é preciso, cinco horas da manhã bim, Cai de novo goteiro em cima de mim Aí eu falei, ah, é para levantar, não é possível Que se eu ficar deitado aqui vai molhar todo o colchão E amanhã não tem como dormir Cinco horas da manhã levantamos E continuamos a jornada mas agora eu falo isso para você, eu imagino como estava dormindo Jesus, como Jesus estava naquele momento ali descansando, de boa, não preocupado com nada, porque a missão ela iria ser cumprida, com tempestade ou não, a missão vai ser cumprida. E diz o texto que eles o despertaram e lhe disseram Mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar Acalma-te e muda o vento se aquetou e fez-se grande o quê? Bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Para chegar do outro lado, para chegar do outro lado, você não pode ser tímido. Por que Jesus mencionou essa palavra, timidez? Quando nós lemos o texto, nós sabemos o que aconteceu. Mas os discípulos não sabiam. Nós sabíamos, ou nós sabemos para onde eles iriam. O que iria acontecer. Mas os discípulos não sabiam. Mas sabe o que Jesus estava falando para eles? Filhos, vocês já viram das coisas. Não é momento de timidez. Não é tempo de ser medroso. Porque o que eu tenho para fazer é algo muito grande E aí depois ele termina no versículo 40 A parte do versículo 40, perdão A parte B como ele diz assim Como é que não tem fé? E lá no início, antes desses versículos Ele falou sobre fé Porque para crente tem sempre que falar a mesma coisa ele acabou de ministrar sobre fé Sobre mostarda Ele acabou de falar No versículo 41 E eles possuídos de grande temor Diziam uns aos outros Quem é este Que até o vento e o mar Lhe obedecem? Entre mentes Versículo 1, capítulo 5. Entremente chegar na outra margem do mar, a terra dos gerazenos, gadarenos. Aquela parte, da outra parte das colinas de Golã. Eles chegam a outra parte, onde vivia um povo pagão. Um povo que servia outros deuses. Um povo que eles não estavam acostumados a ir. Deus vai nos levar a lugares que nós não estamos acostumados a ir. Se prepara. Cutuca o seu irmão e fala, se prepara. com o outro e fala, se prepara. Por que ser tímido agora? Por que ser medroso agora? Agora não dá mais, você já está no barco, irmão. É como nós estávamos lá no barco, não dava para voltar mais Não dava Porque pegar três horas para ir E três horas, se sentisse alguma coisinha, ia ficar no barco Ah, estou com frio, vai ficar no barco Ah, estou sem travesseiro, vai ficar no barco Ah, estou precisando de pasta de dente, vai ficar no barco a gente reclama todo dia Ali não tinha saída Tinha saída? Fezão. Não tinha Era ali, ali, vamos ali E com o que tem? Do outro lado ficavam as decápolis As dez principais cidades pagãs da região onde se adoravam deuses pagãos, como Moloque, Pan, Júpiter, e o próprio imperador, a outra foto, ali, toda a terra de Decápolis. Lugar que ninguém queria ir, mas Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito naquele, naquela região, como Deus tem um propósito na minha na sua vida. Deus vai nos levar e nós vamos chegar, irmão. E chegando lá, nós vamos fazer a diferença. Porque Deus nos fez para fazermos a diferença. Ele está lá, eles chegam àquele lugar. Um lugar onde vivem outros deuses. Uma experiência nova para aqueles discípulos Vivendo um tempo novo Mas quando Deus está no barco Muitas vezes nós não precisamos fazer nada Quando Deus está no seu barco e você dá liberdade dele agir Você não vai precisar fazer nada porque, se você, os relatos que eu vou te mostrar aqui, não vai falar nem uma vez sobre os discípulos. Só menciona daquilo que Deus está para fazer, ou Jesus está para fazer, entremente chegar a outra margem no mar. A terra dos Gerazenos, ao desembarcar, logo veio dos sepulcros, ao seu encontro, um homem possesso de espírito imundo. Deixa eu falar uma coisa para você, não vai ser fácil, mas nós vamos chegar. E para chegar, nós precisamos descer do barco. Nós precisamos descer do barco. Teve um momento, eu já contei aqui para vocês, que estava uma tempestade, uma chuva tremenda lá. Tudo para que nós não descêssemos do barco. Mas nós tínhamos que descer do barco. Pode pôr os textos agora, eu vou acompanhar com a igreja. Por favor. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros. Ao seu encontro, um homem possesso de espírito imundo. O qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com as cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias. As cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjulgá-lo. Andava sempre de noite, de dia clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Olha a situação daquele homem. Olha a situação e é o um reflexo de uma cidade, de uma região. Mas o versículo de número 6 diz assim, que quando de longe viu Jesus, correu e o quê? O adorou. Deixa eu explicar uma coisa para você. Quando você vai para outra margem do barco. Primeira coisa, você precisa descer do barco. Jesus desce do barco. E quando ele desce do barco, ele é avistado de longe por aquele demônio. Ou por aquele rapaz que está endemoniado. Até então não. Nós vamos dar sequência aí. Jesus desce do barco. E ao mesmo tempo que Jesus desce do barco Aquele homem, ele se aproxima de Jesus Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Ao mesmo tempo que nós descemos do nosso conforto Outras pessoas vão se achegar até nós Pessoas que precisam da mim e da sua ajuda Vão se achegar até nós Mas quando nós damos liberdade do Espírito Santo de Deus agir Quando nós temos coragem de agir Ao ponto que aqui Jesus descia Aquele homem se aproximava E quando aquele homem se aproxima de Jesus Ele faz o que? O adora até os demônios adoram ao Pai, até os demônios adoram o Mestre, crente não adora mais. Cadê os adoradores? Cadê os homens e as mulheres que adoram o Senhor em espírito e em verdade? Como você entrou aqui, irmão? Como você entrou aqui, minha irmã? Não é a adoração que eu estou falando, não é a adoração que você precisa de ouvir um som para você adorar Pode tirar esse somzinho musical aqui, pode tirar, pode tirar Não é isso a adoração que eu estou falando é que aquela que quando você entra na casa do Pai, quando você se aproxima do Senhor, você já começa a adorar. Quando você chega no estacionamento, quando você entra ali, você fala, aqui, aqui alguma coisa está acontecendo. Senhor, alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa o Senhor vai falar comigo. Cadê esse temor que a igreja não tem mais, gente? Cadê esse feeling que a igreja não tem mais? Cadê a percepção que a igreja não tem mais? Tem pessoas que precisam pegar o paninho do pastor para sentir algo. Ai, Jesus. Aqui não. Fala para o seu irmão, aqui não. Aqui não. sentia a presença do Espírito na hora que eu dou um abraço no pastor Vagninho. Ah, irmão, aqui não. Não, não é isso que eu estou falando, irmãos. Mas aquele homem, ele sabia que algo ia acontecer. Por mais que ao, aos olhos dele... No fundo, no fundo, havia algo tenebroso. Algo iria acontecer. Quando você entra nesse lugar, irmão. O mundo espiritual, há uma guerra, há algo acontecendo no mundo espiritual, que os teus olhos ainda não conseguem contemplar. Mas Deus está guardando a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua semana, no mundo espiritual, há algo acontecendo agora. Versículo de número 7, ao mesmo tempo que ele adora, ele começa a julgar, exclamando com alta voz, que tenho eu contigo Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes, no versículo 8, porque Jesus lhe dissera, espírito imundo, sai desse homem. Ele não precisou perguntar nada antes. A autoridade de Jesus foi demonstrada naquela hora, porque crente hoje quer perguntar nome, de onde você veio, como você veio, para onde você vai. Não, na hora ele já sai. Mas Deus tinha uma estratégia, porque saindo da Galileia para ir para Decápolis Deus tinha algo para fazer E perguntou-lhe no versículo 9 Depois de ter dito sai desse homem Ele pergunta-lhe qual é o teu nome? Preste atenção nesse texto Ele não perguntou quais são os seus nomes ele pergunta, qual é o seu nome? E olha o que diz o texto. Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Deus não estava vendo como ele estava vendo. Deus não está preocupado se tem Legião aí. Deus está preocupado com você. Deus estava preocupado com ele. Não quer saber. Quantos tem aí? Legião? Legião? Porque naquela época que você sabe, se falasse em legião, nós estávamos falando aí de 3 mil a 6 mil homens Que se preparavam, os romanos se preparavam para as batalhas E vocês sabem que quando é, aqueles homens se preparavam, eles se organizavam E quando ele quis dizer aqui, ele falou, nós estamos organizados Mas Jesus fala para ele assim: qual é o seu nome? Sabe, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. É muito duro o que eu vou falar. Tem endemoniado. Que tem vários. Porque ele muda de hora para outra. Você pode ver. Você pode ver ser um humano que fica mudando de uma hora para outra. Uma hora tá alegre, outra hora não tá outra hora fica falando. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. Quando Jesus pergunta para aquele homem: qual é o teu nome? E ele responde: Legião é o meu nome. Ele. Ele olha para aquela situação, porque eu olho para uma situação e vejo o seguinte, irmão. Aquele que tem Cristo, ele só tem um. Você não entendeu? Aquele que tem Cristo, ele só tem o um Espírito Santo. O endemoniado não. O endemoniado, ele muda. Toda hora ele muda. Mas aquele que tem Cristo, ele não muda, porque o Espírito Santo está nele, e ele é discernido pelo Espírito Santo. Naquele homem, Deus estava trabalhando, e queria trabalhar muito mais. Normalmente, enfrentar um demônio, ele vai revelar coisas que você enfrenta. Você vê que ele começa a debater com Jesus eu lembro uma vez que nós, nós morávamos na Alemanha ainda e tinha uma, uma moça que ela estava possessa e, e aí nós terminou o culto, ficamos ali e ó irmão, foram mais ou menos umas duas horas com aquela mulher ali expulsava demônio para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Aí chega um irmãozinho e fala assim: "Ó, ah, não vai, não vai falar de ninguém aqui, hein? Não vai acusar ninguém, hein? Falando pro demônio. Não vai acusar ninguém, hein? E eu falei isso aí já tá em pecado. Esse aí já tira daqui que não 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 não, não dá para contar que isso aí não. Tira ele daqui. Mas é o crente fica se justificando. Se prepara antes, irmão. Fala para o seu irmão, se prepara antes. A jornada é grande. A jornada é grande, a jornada é grande, mas se prepara antes. Não vai esperar as coisas acontecer para depois dar uma dessa. Né? Não vai acusar ninguém, hein? não vai acusar ninguém. Aí teve um irmãozinho na hora lá. Ligou para um pastor, ficamos lá, tal hora, hora, hora. Aquele, aquele era um tempo que eu também estava assim, sabe? Começo do meu ministério, não foi fácil, não. Começo de ministério não é fácil. Você, você apanha, viu? Você apanha. Aí de uma hora para outra, eu vi um irmão lá, o um irmão lá estava lá ligando para um pastor em São Paulo, né, no Brasil. Aí o diabo falou assim: Ô, oh, não precisa ligar para o pastor lá, não. Organizado, irmão O negócio não é brincadeira, não O mundo espiritual é real Fala para seu irmão, o mundo espiritual é real Não brinca com essas coisas, não Tem muita gente brincando Tem muita gente brincando O inimigo vai tentar se, te desestabilizar. O inimigo vai tentar te desestabilizar. Mas fica firme aí. Fica firme aí. Você vai chegar. E chegando, você vai completar a obra. E go-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos E os espíritos imundos rogaram a Jesus dizendo Manda-nos para os porcos, para que entremos neles É algo que me chama muita atenção também Porque Jesus não gosta de também ficar esses negócios de, da ordem para ele fazer não Mas ali tinha uma estratégia Ali tinha uma estratégia Sabe por quê? O que eu vejo ali é que ele precisava mostrar algo para aquela gente. Porque seria muito fácil ele pegar e expulsar e mandar para os porcos. E acabou. Nem mandar para os porcos. Expulsar e acabou. Era fácil. Ou não. Era. Mas mandando para os porcos, muita gente ia ver. Porque muito crente precisa ver para crer. Né? Ou muitas pessoas que estão ao nosso redor precisam ver para crer. Mas aquela região era pagã Era de outros deuses Ele precisava fazer algo para que todos pudessem ver Eu me perguntava Por que os porcos, Senhor? Por que os porcos? Por que os porcos? Deus precisava mostrar para aquele povo Que ele era Deus Tanto é Que no versículo 13 diz assim: Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de duas mil, precipitou-se de despenhadeiros abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. A pressão era tão grande nos porcos. Se nós estamos falando de legião, nós estamos falando aí mais ou menos de umas duas, três pessoas em cada três demônios em cada porco. O porco não aguentou a pressão. Os porcos não aguentaram a pressão. Agora eu pergunto para você, olha de onde nós viemos. Quantas coisas nós passamos e nós estamos aqui em pé e fortes. Você que mexeu com drogas, olha a pressão que o diabo queria te despencar. Meradeiro abaixo, para que você morresse. Você está aqui. Eu, que mexer com o espiritismo. Havia uma pressão tremenda. Mas Deus falou, não, esse não. Como Deus fala para você, você não. você que se afogava na bebida, quase morrendo, mas Deus falou, esse não, estou falando três demônios, em cada porco não aguentou pressão, porque nós vamos ver aqui que os porcos, preste atenção aqui, Jesus o permitiu então saindo dos espíritos e mundos entrar nos portos e a mandada que era cerca de duas precipitou-se despenha para dentro do mar onde se afogaram. Fala para o seu irmão, glória a Deus pela sua vida, irmão. Glória a Deus, porque você está aqui. Glória a Deus porque você aguentou a pressão. Glória a Deus porque você aceitou a Cristo. Glória a Deus porque você foi chamado. Glória a Deus porque o Senhor tem te guardado. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quantas coisas para te tirar da posição. Para que você morresse. Paulo, torcida mancha verde, hum, filho, hum, hum, Deus, Deus, Deus livrou, não livrou? Ah, tá, vivia lá na torcida, né, Paulo? hã? É, vivia lá na torcida. As coisas que o Senhor nos tira para que a gente não volte mais atrás, irmão Se tirou, irmão, foge Sai correndo Grupo de louvor, por favor Os porqueiros fugiram E anunciaram na cidade, pelos campos O que aconteceu Todos viram o que estava acontecendo E começaram a anunciar Olha, apareceu Jesus aqui E fez isso, fez aquilo Olha, olha Então saiu o povo para ver o que sucedera Indo ter com Jesus Viram endemoniado que tivera A legião assentado Vestido Aquele homem que vivia no sepulcro Aquele homem que vivia nos cemitérios. Aquele homem que vivia acorrentado. Aquele homem que vivia com cadeias. Agora ele estava vestido, assentado. Aquele homem que estava vivendo momentos tenebrosos de sua vida. Estava ali assentado, bem vestido. Olha o que nós éramos, olha o que nós somos. Olha da onde Deus nos tirou. Olha o que Deus está fazendo na mim e na sua vida, meu irmão. Para que outros vejam. Não é para que você sente aqui fique guardando isso para você, não. É para que outros vejam. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tiveram a legião assentado. Vestido, em perfeito juízo, e aconteceu o que? E temeram. Deus, Jesus levou temor para toda aquela região de Decápolis, coisa que não existia. Os que haviam presenciado, os fatos contaram-lhes o que aconteceram ao endemoniado e acerca dos porcos. Entraram e rogaram que retirasse da terra. Eles queriam que Jesus saísse lá. Ele saiu. Mas deixou um. Ele saiu. Mas deixou um. Muitas vezes, irmãos, Ele vai sair de certos lugares para que nós fiquemos. E nós temos que ser a luz no lugar Deus está nos levando para lugares Para nós sermos luz E eu já ministrei isso aqui Alguns domingos atrás Até falando Que não é sobre nós É sobre Ele E entraram Arrugar-lhe que se retirasse da terra deles ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Preste atenção agora. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Por causa de uma vida, fala, por causa de uma vida. Ele foi até aquela região de Decápolis. Por causa de uma vida. Por causa da minha vida. Por causa da sua vida. Ele te encontrou. Saiu de onde saiu por causa de você. Comece a valorizar isso, irmão. Comece a valorizar isso, irmã. Comece a valorizar o amor de Deus pela sua vida, só o fato de nós podermos estar na casa dEle é o fato de nós adorarmos, de nós nos prostrarmos, de nós agradecermos. As obras do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor, você é igreja, você é corpo. Ordenou-lhe Vai para a tua casa Para os teus Então ele foi E começou a proclamar O que nós estamos fazendo O que você está fazendo Você tem proclamado O nome de Cristo por onde você vai Você tem falado Que ele é o Senhor dos senhores você tem falado que ele é o leão da tribo de Judá As pessoas têm visto em você algo diferente E aquele homem não teve medo Porque ali ele estava sozinho Não tinha uns parceiros, não tinha uns parça Para estar com ele lá para ministrar não Ali o Senhor levantou um evangelista. Ele sai da Galileia até Decápolis para levantar um evangelista. E não precisa de patente. Não precisa vir para o púlpito ser ungido para entender que todos nós somos evangelistas. Você tem evangelizado onde você está? Jesus já te alcançou Então guarda esse texto, esse versículo na sua Bíblia Versículo de número 20 Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis Tudo o que Jesus lhe fizera E todos se admiravam Deus nunca disse que a jornada seria fácil Mas ele disse que a chegada valeria a pena Max Bucato. Eu gostei dessa frase Eu falei, põe lá Deus nunca disse que a jornada seria fácil São 19 anos de ministério Não é fácil Não é fácil Tive uma reunião com os jovens nessa semana Do LPE Nossa, como foi boa a nossa reunião Tive uma reunião com os obreiros Nessa semana também Como foi boa a nossa reunião Com algumas pessoas da missão Como foi boa a nossa reunião Porque eles estão entendendo Que nós precisamos fazer muito mais Mas nós precisamos Libertar de algumas coisas que ainda libertar não ou te libertar de alguma coisa está te prendendo irmão porque eu já estou liberto graças a Deus então se alguma coisa está te prendendo aí irmão se liberta hoje volta para Cristo faz a obra do evangelista não tenha medo ser forte corajoso como o Senhor falou a Josué não vai ser fácil Josué Vai ser forte e corajoso Não ficarmos indagando O poder de Deus A obra de Deus Deus nunca disse Que a jornada seria fácil Muitos ficam pregando aí, é fácil, fácil. Deus nunca disse. Isso. Mas a chegada vai valer a pena. A chegada vai valer a pena. E chegaram. Esse é o tema da minha ministração nessa manhã. E chegaram. Vai valer a pena. com seu irmão aí, cutucu seu irmão. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. E agora é só para quem quer, irmão. Eu ultimamente não estou pedindo para vir à frente, não, mas. Mas Deus tem falado muito ao meu coração nesses dias e Se você está com o um coração temeroso, eu gostaria de orar por você Se coloque em pé Você que está com o um coração temeroso, se coloque em pé Nós como igreja, nós queremos orar por você Deixa acesa minhas... Vem aqui a frente, Moura Vou chamar os pastores aqui A galera da intercessão. Galera do LP, pode vir também. Vamos orar por essas vidas. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Enquanto nós oramos aqui, o grupo de louvor vai entoando o louvor Vamos passar Não deixa que nada te prenda aí não na cadeira, viu irmão? Deixa que nada te prenda aí na cadeira não, irmão É uma manhã onde Deus quer trabalhar Uma manhã onde Deus quer fazer É uma manhã onde
1: Deus está operando Mas te a minha canção Doces palavras te darei Montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes, desesperado. Eu te busco, frenético, acredito que a visão na tua face é tudo que eu preciso. de cada montanha eu não procuro por coroas é pelas águas das fontes desesperado eu te busco frenético acredito que a visão na tua